0: Ostatnim gościem popołudnia wnet jest pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś w poranku wnet rozpoczęliśmy rozmowę. Rozpoczęła pani rozmowę z redaktorem Skowrońskim na temat procesu, który odbywa się, i tak naprawdę całego sporu, który odbywa się pomiędzy polskimi rodzinami a osobami ze środowisk LGBT.
1: Tak, mieliśmy kontynuację procesu rozpoczętego w lutym, w którym to pani profesor Małgorzata Fuszara oskarżyła Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza o zniesławienie w związku z tym, że jej nazwisko zostało wymienione w liście, w którym rodzice ostrzegali dyrektorów szkół w całej Polsce na temat zagrożeń związanych z tak zwaną edukacją antydyskryminacyjną.
0: I jaki mamy rezultat tego procesu?
1: Na razie wygląda to tak, że sędzia rozeznaje sprawę i dzisiaj przesłuchiwani byli świadkowie właśnie ze strony rodziców. Był rodzic ze szkoły, która wprowadzała taki program. Był też drugi pan jeszcze ze stowarzyszenia, który nie był przesłuchiwany na pierwszej rozprawie i z ich strony padło naprawdę sporo informacji na temat powiązań tej edukacji rzekomo antydyskryminacyjnej, z treściami seksualizującymi. Wspomnieli konkretne programy, padły nazwy właśnie patronat patronat został dany przez panią pełnomocnik Fuszarę pewnej publikacji, która odsyłała do wystawy zorganizowanej w gimnazjum. Tu, zdaje się, w Warszawie, w jednym ze szkół, gdzie pojawiały się, były przedstawiane zdjęcia, obsceniczne zdjęcia seksu gejowskiego, różne inne z hasłami radość seksu lesbijskiego i wiele różnych naprawdę treści, które mogą zniesmaczyć już nie tylko rodzica o jakichś poglądach związanych z Yes. <laughs> z tradycyjnymi wartościami, ale po prostu każdego zdroworozsądkowego rodzica. I trzecim świadkiem była też pani dyrektor ze szkoły, która współpracowała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Różnorodności, które chciało wprowadzić taki projekt do szkół. I naprawdę mam wrażenie, że pani dyrektor jest osobą, która troszczy się o młodzież i miała naprawdę dobre intencje myśląc o takim programie, bo chciała przeciwdziałać różnym problemom, które na terenie szkoły występują. W związku z tym, że mają dzieci z rodzin obcokrajowców, na przykład z Szczeczeni, mają dzieci z rodzin niepełnych, gdzie różne problemy występują i próbowała różnym problemom zaradzić, wspomagając się również programem antydyskryminacyjnym, który miał w sobie przesłanki jak najbardziej słuszne przeciwdziałania takim krzywdzącym zachowaniom wobec innych uczniów ze względu na wyznanie, pochodzenie, różne problemy, również finansowe, problemy rodziny. Więc pani dyrektor jak najbardziej słuszne miała założenia, natomiast nie zdawała sobie sprawy z ukrytych celów tego projektu, na którym zwracaliśmy uwagę i przyznała też, że tego listu wysłanego do szkół nie trafił do niej oficjalną drogą, tylko gdzieś był przekazany przez innych rodziców i nie rozeznała tak bardzo sprawy, natomiast odnosiła się na pytania, czy chciałaby mieć takie treści odnoszące się właśnie na przykład zachęcające uczniów do masturbacji, które pojawiają się w różnych innych publikacjach tych samych autorów, którzy też mieli do jej szkoły wprowadzić program, to mówiła, że tego by sobie oczywiście nie życzyła, tak samo jak inni rodzice by sobie tego nie życzyli, co było dla niej oczywiste, więc tu jakby pełna zgoda z panią dyrektor. Natomiast nie zdawała sobie sprawy z tych powiązań, na które wskazywał drugi rodzic i pan ze stowarzyszenia i o których moje stowarzyszenie również ostrzega od wielu lat i no niestety wiemy, co kryje się za tymi problemami, i naprawdę jest tam bardzo duża porcja oswajania naszych dzieci z homoseksualizmem, przedstawiania im wszelkich kontaktów seksualnych jako tak samo dobrych i owszem, nie dzieje się to może na pierwszych zajęciach od razu, tak? Ale stopniowo, stopniowo na różne manipulacyjne metody, takie treści są do naszych dzieci wprowadzane.
0: A jakie ma pani odczucia na temat samego przebiegu całego tego procesu? Jaka tam panowała atmosfera? Jaki był stosunek sędzi?
1: No tym razem była trudniejsza dla nas sytuacja, bo nie pozwolono wejść w widowni, żadna kamera nie mogła wejść na salę i filmować, tak jak było w lutym na pierwszej rozprawie, gdzie czuliśmy to wsparcie z widowni i też pani sędzia zachowywała się bardzo obiektywnie, bo po tamtym procesie miałam takie przekonanie, że faktycznie zależy pani sędzi na tym, żeby dowiedzieć się, czym jest ta edukacja antydyskryminacyjna i temu miało służyć wezwanie tym razem świadków właśnie ze strony rodzica i ze strony szkoły. Natomiast dzisiejsza rozprawa już zupełnie inaczej przebiegała, nie było kamer, nie było widowni, Nie było obiektywizmu.
0: Nie było obiektywizmu. Powiedziała pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. My będziemy obserwować, jak dalej rozwinąć się ta sytuacja i będziemy informować słuchaczy Radia Wnet.
1: Mamy na to nadzieję, bo sprawa jest niestety na początku, bo stowarzyszenie dostało jeszcze sześć innych pozwów od różnych innych aktywistów związanych z organizacjami LGBT, w tym od największej naszej takiej polskiej organizacji kampania przeciw homofobii, więc widzimy, że jest to zmasowany atak na rodziców. Po prostu zamierzają te organizacje nam zatkać usta, żebyśmy nie informowali na temat prawdziwych treści tych programów, żebyśmy nie mieli do tego prawa. Takie takie
0: mają cele, jak widzimy. Ale państwo zapewne nie poprzestanie. Ale my swoje prawa znamy i
1: wiemy, że przede wszystkim mamy prawo do wychowywania naszych dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. To gwarantuje nam polskie prawo i będziemy tego pilnować.
0: Powiedziała pani Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice chronią dzieci. Dziękuję. Dziękuję.